0: Каждую неделю жду не дождусь. Каждую неделю мы обмениваемся новостями. Каждую неделю мы делимся новостями обмениваемся смешными историями. Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует. И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны. Мы вряд ли расскажем что-то полезное. И вряд ли научим вас чему-то особенному. В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение фиг на гуглите. Я Марита Триндяйкина. И я Елена Чудок. Это подкаст по тренделке. Привет, Лен! Здорово! Здорово! Э -э, как твои? Отлично. Я ностальгировала по Франции. Так? Ты знаешь, я пересмотрела тут фильм «Шербургские зонтики». Ух Друг... ты! Это же очень-очень-очень очень, а... очень старый фильм. Там потрясающая музыка. Да! И ты знаешь, что, я начала
1: смотреть, а что же вообще, что это за город Шербург? Там только зонтики. Катерин Зенёв, пожалуй, там живет. Там действительно зонтики? Вот, я не знаю. Я стала смотреть, и стала смотреть, естественно, в Инстаграм. Ну, а где сейчас И еще смотреть? И нашла блог девушки, которая живет, ты не поверишь, именно в этом городе. Ух ты! И я ей написала, Лада, мы записываем с моей подругой подкаст. А я только что смотрела потрясающий фильм о вашем городе. И хотела бы узнать
0: в нем поподробнее. Потому что я уверена, что Шербу это не только зонтики. Да я просто уверена, что это не только зонтики. А сегодня как раз 14 февраля – самый романтический день в году. День всех влюбленных. И у нас есть возможность познакомиться с самим и познакомить наших слушателей с Владой и рассказать ее романтическую историю, ее историю любви. Узнать, как она оказалась в этом маленьком, но очень знаменитом городе.
1: Поэтому предлагаю позвонить
0: Владе и задать ей все вопросы. Ну что, давай звонить тогда? Давайте. Алло. Привет, Влада. Здравствуйте. Добрый вечер. И добро пожаловать в наши патринделки! Мы видели твой аккаунт в Инстаграме,
1: он безумно интересный, и поэтому мы тебе написали, что нам не хватает такого интересного гостя, который расскажет нам о Франции. Да. О Франции нам уже
0: говорили в разных историях, но вот, наверное, твоя история о разности менталитетов очень интересная. Почему ты решила вести блог? Потому что, ну, по мне так, но ну, он все-таки наверняка много времени занимает у себя. То есть, ты этим занимаешься не когда захотелось или когда есть время, ты действительно этим занимаешься, ну как своим каким-то делом, даже не хобби, я так понимаю.
1: Да, есть такой момент, что сначала это было хобби, сейчас это уже не совсем хобби, потому что я чувствую какую-то ответственность. То есть мне растет число подписчиков и хочется все больше и больше им рассказать, и не хочется пропадать там на месяц, потому что mm -hmm. было лень или не было настроения, и поэтому да -да -да. Вот я чувствую ответственность перед людьми, которые меня читают. Поэтому сейчас я совмещаю работу, материнство мужа и блок. Это надо быть супер организованным человеком, да. чтобы совмещать это все.
0: Да, это у нас еще одна супер женщина сегодня в гостях. На самом деле организация ⁇ это не мой конек. Да. Uh, Меня,
1: скорее нарисуют. А это... так не скажу. Да.
0: да. Да, если очень хочется, я делаю. Вот так оно работает. Главное, чтобы было желание. Я поняла. Да. Но начнем с того, что ты живешь во Франции, но ты не француженка. И ты живешь не в Париже. Правильно? Не в
1: Париже. Кстати, смешно было, потому что буквально несколько недель в моем блоге я провела голосование среди подписчиков. Вы думаете, я живу в Париже, и 20% из подписчиков... Вот это я видела, да. Конечно. Ну, потому что, может быть, у многих Франции это Париж и все. А что там существует за, вне Парижа, это да. уже... Я живу в северной Франции. регион В регионе Нормандия. В маленьком городишке. Называется Шербу. И, возможно, вот для наших этот город известен, скорее всего, фильмом «Шербурские зонтики». Я да. зонтики», да. Я вот, тоже об да. этом подумала. Да-да-да. Вот этот фильм снимался в нашем городе. Mm -hmm. и...
0: Кто не знает, мы сейчас говорим об очень известном фильме года. 2004 года «Шерпурские зонтики» режиссера Жака Деми. Это очень музыкальный, очень романтический, очень красивый фильм, где звучит потрясающая музыка композитора Мишеля Леграна. По-моему, это был первый фильм Катрин Денев, и фильм получил, если я ничего не путаю, золотую пальмовую ветвь Канского кинофестиваля. Так что, если не смотрели, обязательно посмотрите. На
1: самом деле, эта фабрика существует до сих пор. Зонтики продают Серьезно? <laughs> очень... Серьезно?
0: Ух ты! <laughs>
1: да, да. Я мечтаю о таком, но пока что... Пока что себе не позволила.
0: Uh -huh. А что, они
1: очень дорогие? Да, они начинаются от 240 евро. Это самые дешевенькие. Uh -huh. И не ограничиваются. <связь> а что такого этих зонтиках, что они столько стоят? Или после фильма они столько стоят? Я так поняла, что они существовали еще до фильма, но чем они славятся? Очень хорошее качество и пожизненная гарантия. Это мне уже сами жители Шербора рассказали, что каждый президент Франции владеет таким зонтиком. <связь> О -о
0: -о. Я подумала, <связь> ой, я хочу это зонтик. <связь> <связь> ну, у нас я все впереди. На Будем копить. <связь> Влада, ну как ты попала во Францию? расскажи. Я так понимаю, что ты где-то, значит, познакомилась с французом, правильно? Да. Вообще
1: моя история давно с Францией началась, потому что еще когда я была в школе, я ездила по обмену mm. э, во Францию. Это вообще была моя первая страна а за границей, да, куда я попала. И просто случилось любовь с первого взгляда, и с тех пор я там вредила Франции и французами. Мне еще с детства их менталитет очень понравился. Mm. Я чувствовала больше французов и хотелось как-то больше к ним. Вот как-то так случилось, что случайно я после я поступила в университет на французский язык. Сейчас можно случайно поступить Да, ты не собиралась, что ли? Я не собиралась. Но ты до этого учила
0: французский.
1: Учила в школе, но так себе учила. То есть я... Но это же очень
0: сложный язык. Вот у меня в Путе был второй язык французский, первый английский. Поняла, что французский — это какой-то кошмарный. Ну, он сложный, да. Это жуткий язык. Пока поймешь, что читается, что не читается, какой артист к какому роду относится можно застрелиться.
1: Вот мы сейчас смеемся, что это сложный язык, а сегодня к нам в гости приходила свекров француженка, и говорила боже, русский такой сложный
0: язык. О, конечно. Русский правда
1: сложный язык. Я согласна, кстати, вот со своей свекровью, что наверное французский легче русского, потому что у них, во-первых, подарение всегда на последний слой. Ну хотя бы это.
0: Хотя
1: бы это. Как началась моя история? Я учила французский в университете, но как-то, ну, как-то так сильно. Тебе. гуляла вечеринки, друзья. Ну, понятно. <свят> они... Но потом чисто случайно познакомилась с девочкой, которая мне рассказала о программе во Франции, куда можно было поехать как студент. Я думаю, что вы знаете, слышали, есть work and travel в Америке, да, где mm -hmm. едут на ленте работать на три месяца. Это как программа культурного обмена. Ты едешь три месяца где-то в ресторане или в отеле работаешь, да, зарабатываешь деньги, и в то же время покрываешь расходы на билеты, на проживание, и учишь, mm -hmm. И буквально ну, сразу мне нашли работу, сразу же провела собеседование, меня взяли, и вот я поехала, мне было тогда где-то 22 года, то есть я уже была на магистратуре в университете, mm -hmm. и я просто опять вспомнила все свое детство, когда ездила во Францию, вспомнила эти чувства свои, меня, mm -hmm. себя, Франции, они совершенно отличаются. Я не знаю, почему здесь я чувствую совершенно по-другому и другим человеком, но потом к этому вернусь. И настолько я влюбилась в эту Францию, и французы мне тоже очень нравились в плане, как ухаживают, их стиль, все-все-все очень нравилось. Но как-то вот тогда, в тот момент, когда я работала в Париже, я не встретила там, да, свою любовь, ну я ее и не искала особо, но как-то судьба на тот момент сложилась так, что нужно было просто приехать на работу и учить mm. я все. И получается, что я как-то так путешествовала, путешествовала, и была... И в Бельгии я жила год, потом по разным странам была, в Италии, в Испании, в Германии, потом в Амстердам ездила, и как так все страны, которые хотела, я посетила в Европе, но вот Франция оставалась в моем сердце. Садовалась именно найти там, да, зацепиться, найти там именно работу или там пойти на учебу. Не получалось, поэтому я на все забила и решила, ладно, останусь в Киеве, и нашла постоянно работу в Киеве, у меня уже было жилье, все. И тут, одним вечером, Решила, почему бы не полистать приложение для знакомств. О! Называется Tinder. Я думаю, тоже знаете. Tinder,
0: конечно. Я думаю, что
1: все знают Tinder. Еще так странно получилось, что я его действительно очень редко использовала. И именно в тот вечер не знаю, что меня упустила. Я, получается, зашла в него, и вот мне выпал профиль моего француза, да, моего нынешнего мужа, mm -hmm. который я лайкнула. Он лайкнул меня в ответ. Первое его сообщение, написал, о нет, как жизнь несправедлива я уже уехал. То есть, получается, что Tinder, да, приложение показывает людей, которые где-то недалеко от тебя находятся. В тот момент, когда он видел мой профиль и меня лайкнул, он был недалеко. Но когда я уже как бы ответила ему взаимность, он уже уехал. И получается,
0: все накрылось. Ну ладно, накрылась, то господи, Не накрылось, если
1: сейчас мы счастливы вместе. Конечно. Это было два года назад. И вот спустя два года мы женаты
0: у нас есть ребенок, и вот. я живу в городе Шерпуля из Мирва. как. То есть вы все-таки продолжили общение, познакомились да. страшно.
1: Да, он буквально через месяц или два месяца приехал, чтобы увидеться. И потом мы старались каждые полтора-два месяца видеться, встречаться. То я поеду во Францию, то он приедет в Украину. Мы старались надолго не затягивать. Это правильно. И буквально, я не знаю, очень быстро все как-то, я его и с родителями познакомила, потом он меня со своей мамой познакомил. Ознакомил. И вот э, в 2020 году, да, вот когда началась... Успели до пандемии? Буквально за один, день, за один день я прилетела. Ничего себе, и... вот это судьба.
0: Да. Мы, мы,
1: ну, никто просто не верил, что это затянется, да? Думали да, там, ну, может, вот, карантина будет, и все. То есть ага. я буквально вот приехала, еще и взяла билет обратно. Но так получилось, что границу закрыли, и я осталась заблокированной в Франции mm -hmm. И вот с тех пор я домой не возвращалась. То есть
0: <с> из тех пор... Ну, я
1: приняла буквально со своим парнем, да, провести какие-то каникулы. В итоге мы живем вместе уже год, у нас ребенок, мы поженились. Ну, это просто удивительная история, И у меня сразу вот куча вопросов. А, во-первых... Как э, жить в другой стране? Не скучала ли ты? Как твои родители это восприняли? Слушай, <свят> самое главное, что очень Владе так. на
0: тот момент было очень немного лет. Все-таки скажи, Лен, мы тоже были лихие в возрасте Влады. Сейчас, наверное, подумали бы. Все-таки, когда ты молод, когда вся жизнь впереди, в общем-то, ничего не страшно, и это очень здорово. Это как раз время, чтобы найти себя, найти то, что тебе нравится, поэкспериментировать. Как вот это, Влад? Такая Я думаю,
1: во-первых... Да, я думаю, что мы смогли ужиться вместе, вот.
0: Mm -hmm. Это самое смотрите, главное, в общем-то.
1: Это самое главное, и я, во-первых, я раньше никогда ни с кем не жила, Опять поэтому для меня, для меня это вообще был первый опыт именно вот э, совместного проживания, и плюс был ковид, я знаешь, что в наших странах, да, где-то там были какие-то поблажки, но не все сидели, жаркие э, ну да. дома, а здесь mm -hmm. вот действительно сидели в заперти, все было закрыто, выходить Жёстко. нельзя, mm -hmm. из дому, то есть нужно было там писать заявление, почему и куда ты идешь, и Ой. больше, чем на чтобы я была выходить, то есть только за продуктами, ну короче, uh -huh. и я вот да в этот момент приехала, <laughs> причем я приехала вообще без вещей с маленьким чемоданом <laughs> мне пришлось многие вещи покупать. Можно сказать, я полностью жизнь с нуля здесь начала. И, наверное, мне было легче тем, что я не готовилась к этому заранее. Вот, да, я приехала, как я сказала, в отпуск, и как так получилось, затянулась и осталась. Uh -huh. Приехала uh -huh. угостить, да, да, да. да, вот этот вот момент такой неожиданности, да, как получилось, так получилось. Получилось Но, хорошо,
0: и... главное. Получилось хорошо. Представляешь, Влад, а было бы хуже, если у вас не получилось бы, вот что бы ты делала? Представляешь, а граница за и никуда нельзя, <свят> а у вас <свят> как-то что-то не ладится. Вот это было бы намного хуже. <свят> нет, 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 я думаю,
1: что <свят> можно было бы найти домой. Вот задали мне вопрос, тяжело ли? Ну, наверное, тяжело, что ты понимаешь, что все, что у тебя было, у тебя больше его нет. Моя работа, мне нравилась моя работа, у меня была классная квартира, я снимала, правда, но мне она очень нравилась. Вот наконец-то у меня было все, чего я хотела свои, там, 25 лет. <свят> И а на сколько работала? была преподаватель французского в частной школе mm. и у меня было две работы. А во второй половине дня я работала в турагентстве, но наши клиенты были французы. То есть, как вы видите, я постоянно... Да, да. да, да. Есть, ну, просто я говорила по-французски, поэтому мне было легче, да, искать такие работы. Но мне все очень нравилось. И здесь я приехала. Получается, я никто, меня зовут никак. Да, вот этот
0: момент, кстати, несмотря на то, что, в принципе, у тебя и французский, и образование, но это все-таки другая страна. Да, мое образование до сих пор здесь все на него наплевать.
1: Да, все наплевать. То, что uh -huh. там, ты 5-6 лет учился, ты был учителем, преподавателем. У себя в стране окей, но здесь uh -huh. нет.
0: То есть ты должна
1: подтверждать свой диплом? Я должна подтверждать, но мне прямо сказали, что учителем французского я здесь быть не могу. Я живу в маленьком городе. Uh -huh. Здесь одни французы, здесь мало иностранцев. Поэтому все двери мне не открыты в плане карьеры, работы. Но все случилось, как случилось. И когда я знала, что я остаюсь здесь жить навсегда, когда я забеременела и Потом появился малыш, Люкаев <связывается> угу. зовут, и тогда мне дали документы с разрешением на работу, потому что до этого всю мою временность мне не было разрешения на работу. Почему вдруг дали? Потому что я мама француза. То есть мы не
0: были француз по рождению, Да.
1: а ребенок получается француз по рождению, потому что его папа француз. Например, в Штатах, да, просто любой ребенок, даже да. если мама по-русски, да, или украинцы, неважно, они приезжают в США, ребенок рождается, он автоматически американец. В Франции нужно иметь кого-то из родителей с французским гражданством. <головые> То есть ты получила возможность работать? Люке было тогда три месяца, и мне пришли документы с разрешением на работу. И меня просто все здесь пугали, что невозможно найти сразу работу, что там шесть <головые> месяцев, лишь, чуть ли не год. И мне ответили через неделю, а через две недели меня взяли на работу.
0: <головый> Обалдеть! <головые> <Так>. <головые> <И> <головые> куда куда, куда взяли?
1: И причем это считается, хорошей работой это в сфере логистики, то есть я работаю в транспортной компании, в офисе, принимаю заказы от клиентов, от французов, от англичан. Тебе пришлось этому учиться, да? Я никогда, никогда, никогда таким не занималась, я абсолютно ничего не понимала, я даже не понимала, что за груз, везем. Я всему научилась, меня мои коллеги-француженки научили, меня взяли. Считайте, без опыта вообще, иностранку. Mm. А знаете, почему мне повезло? Ну, no, почему, почему? А потому что они Искали кого-то, кто говорит по-русски.
0: Батюшки в В маленьком
1: городе. Да, в маленьком городе и никого не было. То есть, я у них спросила: говорю: что вообще никого нет ну, из русских. Они говорят: русских много, но никто не говорит по-французски. У меня получилось, мне повезло. Меня языки спасли в этом плане.
0: Вообще, вот слушайте, ребята, кто еще учится, учите языки. Вот дочки свои говорю, всем говорю, учите языки это реально очень важно. Это так странно, в школе, да, я была
1: преподавателем французского, и никогда не хотела говорить там, учите, это вам откроет откроется дверь, ну, то есть у каждого свой выбор, Ну, да, что ты да? говоришь, а... это детям как пустой звук. Я у знаю.
0: Там, я они, понимаю, они, но у нас делают. есть живой пример они... того, что это да. нужно делать,
1: девочки. У меня получилось, что да, просто благодаря языкам. А, это... а как бы ты это... с французом
0: познакомился, если бы не говорил бы по-французски тоже, ну, вот, в принципе? А вы он, бы. он,
1: он мне прямо Сказал. если бы ты не говорила
0: по-французски, мы бы не были вместе.
1: Вот! Понимаешь? Я, просто есть пары, которые там через переводчики общаются. Он, ну, мой французский Боже сказал, мой. я бы так не смог, смеяться вместе, понимать и, там, о чем ты говоришь, что-то рассказать. Конечно. Ну, Скажи вот, мне, Лада, у меня такой вопрос. Ты говоришь со своим ребенком по-русски? Сколько да, твоему ребенку лет? Моему ребенку год. Он еще ну, маленький. Правильно. Год. То есть он растет в билингвальной семье? Да. И, ну, как бы папа, да, по-французски с ним. И все здесь, в принципе, там, французская бабушка, садик ну, и да. так далее. Я единственный кто с ним по-русски говорит, я не знаю, на каком языке он заговорит. Но на самом деле он еще ничего не сказал, но, нас, но э... э... нас успокоили, потому что в основном, если ребенок билингва, он немножко еще ждет перед тем, как
0: заговорить. Ему нужно переработать, переварить два языка. Влад, скажи мне, пожалуйста, я знаю, что в таких странах, как Франция, Италия, Великобритания, иностранцам не просто влиться, не просто прижиться. Они не очень не любят иммигрантов. У тебя была такая проблема? Я понимаю, что город маленький, да, и, наверное, все-таки в Париже сложнее в этом плане завоевать доверие, скажем так, да, влиться вот в эту культуру, несмотря на то, что даже она тебе нравится. Были ли у тебя сложности какие-то?
1: На самом деле, я считаю, что в Париже легче, больше иностранцев, mm. и я думаю, что они там все по группам, и плюс там больше французы сами привыкли к иностранцам. Они, mm -hmm. да, принимают их работу, они понимают, что там не все говорят по-французски, а вот Наоборот, в маленьких городах, uh -huh. вот там действительно французы, ну, я бы сказала, расисты, и они прямо об этом, во Францию все лезут, кому не подоехали, ну, мне, кстати, это нравится, французах они прямолинейные, они то, что не думают, они скажут, и я, с одной стороны, их понимаю, то есть, на самом деле, очень много иммигрантов, очень много, ну, не, понятно, но так получается, что все на позитиве, но у меня все хорошо, потому что, опять-таки, я говорю по-французски, то есть я могу без проблем общаться с теми же подругами моего мужа, mm -hmm. я могу выйти с ними на кофе, то есть в основном я знаю, что наши девочки, да, у них проблема здесь найти подруг француженок, потому что ну францужники да. не хотят нашими девочками дружить, но, опять-таки, я просто люблю всех здесь, да, спрашивать, задавать прямолинейные вопросы, и я спросила у своих подруг француженок, вот как вы думаете, почему многие девочки, там, русские, жалуются, что вот француженки не хотят с ними дружить. Mm -hmm. И мне буквально все француженки ответили, что они уверены, что проблема в языковом барьере. Ну, я думаю, что они, может быть, не все договаривают. Я думаю, еще есть стереотипы по поводу наших девочек, что все сюда понаехали, только чтобы сидеть на шее у мужа, uh -huh. да, либо mm -hmm. там, чтобы с ней потом развестись, либо чтобы получить вид на жительство. Это действительно вытует такое мнение просто повсюду. Это, наверное, думают все французы и француженки, когда слышит там о русских, да? Немножко видно, а, ну, Да. Конечно. И поэтому они изначально то есть, не будут тебе с открытыми объятиями. О, да, будь нашей подругой. То есть, мне кажется, что ну, это и Россия
0: с открытыми объятиями, по большому да. счету.
1: Даже когда ты приходишь на работу, на новое место работы, никто не готов к тебе с открытыми объятиями. Такие, давайте посмотрим, что там кто вообще. Наверное, да, я об этом не задумывалась, но да-да. В наших странах точно так же мы не будем, каждый Каждую, там принимать yeah. <laughs> на 100 лично у меня все хорошо сложилось меня все друзья гаэля очень хорошо приняли и его мама и его там кузины все 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 и буквально каждый мне сказал что мы изначально когда мы тебя еще не видели влада да там живую, что мы знали что там гаэль mm -hmm. там ездит какой-то там украинке они мне прямо говорят мы его отговаривали <laughs>
0: <Что -то laughs> что ты все ездишь и... туда да вот и да. девчонок наши французские
1: обманет, что там и потом уже когда мы познакомились помню, живую, когда я уже сюда приехала, да, я уже всех и каждого знаю, я чувствую, что они ко мне очень хорошо относятся, они всегда придут на помощь, даже если я конкретно для себя что-то попрошу, да, не, не муж мой за меня, я буквально автономно могу с ними общаться отдельно, где-то отдельно встречаться, я не знаю, это, конечно же, язык играет роль, но... Но плюс, мне месте...
0: кажется, ты их обаяла все-таки, понимаешь?
1: Я очень люблю их, я действительно... Mm, искренне. глубоко mm -hmm. я... а mm -hmm. mm -hmm. в душе чувствуешь себя француженкой. Да, yeah, yeah. мне нравится их, как они себя ведут. Мне нравится их менталитет. Я даже считаю, что у них многие вещи они лучше делают, чем мы делаем. <существительное> а что, например? <существует>
0: Относятся к жизни, к работе. <существует> Проще, да? Они не работают сутками, правильно? <существует> нет, вообще, нет. Нет, <существует>
1: не Я с этим столкнулась. И вообще, это было в самом начале. У нас воду прорвало в доме. Ну, мы сами не могли забраться, и мы буквально три дня звонили. И а не приехал, мы уже говорим, мы вам в тройне заплатим. Мы плывем месяца. уже на лодке мы, к вам. Они говорят, у нас все месяц наперед расписано, Ужас. и буквально лишних 15-20 минут в день он не хочет посвятить. То есть у него конкретно там до 17.00 у него день расписан, после 17.00 он знает, я иду домой, выпью. Пить с сыром, конечно. А, да, посижу там со своей женой и детьми. Либо Действительно. Пойду с друг... Они живут для того, чтобы работать, а работают для того, чтобы жить. Да. Да, да. Да, Они не живут для того, чтобы работать, это точно. Да. Они живут вообще для себя, и работа у них просто, да, воспринимается. Способ жить на что жить? Вот мне это в них очень нравится. Mm -hmm. Плюс к тому отношение. Ну, не получилось, но ну, ничего страшного. А нет такого, ой, у меня не получилось, все, я говно, я ужасная,
0: я кошмар. я
1: делать. Сейчас ночью спать не буду, переложу бам. Ага. вот мы как-то. Я не откуда у нас это взялось. В славянской культуре да. мы должны сейчас съедать изнутри, вот, угу. все должно быть. еще и этот перфекционизм какой-то, да, вот нужно лучше, либо я там недостаточно хороша. Кстати, что еще мне очень нравится их девушки. Они вообще не парятся. Они одеваются, как они хотят. Не хотят делать маникюр? Не делают. Не О! хотят. А красоты, чтобы, не дай бог, 46, а морщинка какая не посвистела по лбу. Здесь морщины, это хорошо, наоборот. Ой, Лена, все едем во и мне это нравится, они любят оставаться такими, какие они есть, я вам взглянусь, вот французы, да, когда с француженками в парах я видела, этом я смотрю на эту девушку, ну, мне она там, да, приятная вообще и все, но я вот на нее смотрю, да, там, особо там не ухаживает за собой, там, ходит в спортивных вещах, прически нет, макияж, это а ее француз ее просто обожает, и все там парни в компании, они не замечают, то есть даже здесь я себя чувствую намного свободнее в плане, я не должна постоянно думать, о боже, ага. а как, достаточно ли хорошо я одета, ой хорошо ли я накрасилась. То есть я действительно могу оставаться собой, буквально выйти не накрашенной. Хотя
0: <связывается> есть вот этот стереотип, да, <связывается> что француженки всегда ухожены, накрашены, красиво одеты. Наша знакомая недавно нам рассказывала, как она жила в Провансе. И ее соседка, которая была далеко за 80, всегда прекрасно выглядела. Была на меке, с начесом, с маникюром. Но, видимо, вот откуда-то этот стереотип все-таки взялся. Может быть, конечно, это относится больше к тому поколению, как раз этих бабушек, которым сейчас за 70, за 80. Мне
1: кажется, да, поколение. Да, 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 да. Но сейчас именно, я уже говорю,
0: больше за молодежь. Угу. Да,
1: им просто реально плевать. Станется натуральность. И действительно, девушки в любом весе, в любом росте, в любом виде чувствуют себя прекрасно, и это мне нравится. Это прекрасно.
0: Мы сейчас косвенно говорили о том, что как здорово, что сейчас есть возможность знакомиться, есть возможность уехать в другую страну. В общем-то, когда мы были молодыми, это было проблематично. Можно было, но сложнее намного. И очень здорово, что, как говорится, ты нашла своих. Ты нашла свою страну, ты нашла своих людей. Это очень здорово.
1: Да, мне моя мама говорит, ты всегда была где-то там не из наших, да, то есть, uh -huh. я и я действительно нашла своих, и да, здорово, что можно познакомиться, что можно путешествовать, потому что, как минимум, у нас в стране не хватает на всех девушек, парней, <laughs> то есть, да, женщин. Да-да, чем... но я думаю, француженки
0: скажут тоже, слушайте, девочки. А, а у них наоборот, у них да? больше мужчин, чем Серьезно? женщин. А да, девчата, вы сейчас слышали, да, куда нужно ехать? Вот, учите язык. И давайте Тиндер открываем, работу ищем. Но работу в итоге, ты говоришь, нашла. То есть сейчас ты да. работаешь, воспитываешь да. ребенка и ведешь еще и блог. Что такое вести блог в Инстаграме, я думаю, не все понимают. Некоторые, наверное, думают, что это, ну, что там, господи, запустила фоточку, написала какой-то текстик. Где лофта? Ты знаешь, вот я пыталась чего-то такое делать, просто для себя даже. Ты знаешь, я устала очень быстро. Вот у меня не коммерческая блок, да, вот только для души, mm -hmm. для своих. И я понимаю, что вести вот блок профессионально, да, Влад, я не готова. Это отнимает очень много времени. Это требует не только вложения своего времени, но также и денежных вложений. К этому нужно относиться серьезно. Я знаю актеров озвучки, у которых титок есть, которые тратят столько времени. И тут понятно, что не надо ничего придумывать особо, но это тоже нужно сесть, подумать, что ты будешь делать. Это должно быть регулярно. Да, да, проблема в том, что должно
1: быть регулярно. Раньше так не было, но сейчас действительно нужно постоянно выкладывать сториз, очень часто писать тексты, потому что если нет, сам алгоритм Инстаграма, вот. тебя как бы отправляет в ага. последний ряд, и тебя просто не видят. Ну, то есть нужно постоянно работать над своими охватами, чтобы как можно больше людей тебя увидело. Иначе, ну как бы обидно,
0: да, для кого ты все это пишешь. Конечно. Кому
1: что-то рассказываешь. Поэтому, да, это ежедневная работа. Вот, вот.
0: Влад, но ты же училась этому, правильно? То есть это не то, что ты села и сама поняла, как это работает. Ты этому как-то обучалась?
1: Да, я, во-первых, сначала я решила, я сделаю блог. То есть я это решила, да, когда была здесь, была беременна и не помню на каком даже же месяце. То есть я уже буквально на седьмом-восьмом месяце беременности решила завести блог. Когда я ушла в декрет, так сказать, и, ну, мне было одиноко, ага. и плюс было очень много чего рассказать, хотелось uh -huh. поделиться этим, не только со своей семьей. И вот мне пришла в голову такая идея. Я завела блог, но я понимала, что, я видела, да, другие странички, и я понимала, что это не так просто, как бы изначально uh -huh. я это понимала, но я не знала как, поэтому да, я прошла обучение, я выбрала школы, которые мне больше всего подошли по духу, так сказать,
0: uh -huh.
1: и да, я прошла обучение и буквально сразу же после этого, еще во время, я начала внедрять все, чему я обучилась и вот до сих пор я по чуть-чуть расту, опять-таки из-за того, что я работаю, <laughs> у меня есть обычная работа, uh -huh. я как бы на нее хожу и с девяти до 6 я там, у меня не настолько много времени не прихожу ну, да. до моего ребенок, муж, но я как бы стараюсь все равно каждый день, либо если я пропустила день, ну через день, то есть регулярность ну, mm -hmm. превыше всего, потому что иначе меня просто Инстаграм выкинет из списка, mm -hmm. и даже если я буду потом что-то выкладывать, что-то рассказывать, меня просто 90% моей аудитории меня же не увидит, и mm -hmm. это видно.
0: Вот она что, видишь, Лена? Вот да. они секреты
1: Инстаграма, ты
0: понимаешь?
1: Mm -hmm. Мы укладываемся не только как жить во Франции, но и как вести Инстаграм. Да? Да, и Блог сейчас — это большая часть моей жизни, и я не хочу ни в коем случае его забрасывать. Ни в коем случае.
0: Правильно, молодец. Влад, скажи, ты вышла на работу, а малыша с кем оставила?
1: Да, у них у всех здесь даже декрет длится три месяца максимум. То есть, mm -hmm. когда три месяца ребенку, мама выходит на работу. То есть, у них это нормальная практика. Когда так сделала я, то меня там, наверное, проклинали еще 100 тысяч раз.
0: Особенно О, французские меня... или русские родственники? Русские. Понятно.
1: Особенно, когда еще об этом в блоге рассказала. Бросила ребенка подруге тоже там, о боже, как ты можешь, там, ребенку нашла мама. Я все это понимаю, но и с другой стороны, да, если трудно на француженок, они вообще ну, не чувствуют никаких угрызений. Да, и дети их любят, и дети вырастают, и отличные семьи, и все хорошо. И я не скажу, что ему не хватает моего внимания, потому что я считаю, что лучше я побуду весь день на работе, да, и вечером я приду, я его целый день не видела, и у меня как бы больше желание с ним поиграть. Да, просто... да. Я ни о чем не жалею, и да, он ходит, это называется садик Но это садик на дому То mm. есть э, няня, которая работает На мэрию города, и она у себя Дома принимает детей ah. У нее может быть максимум 4 ребенка У нашей няни 3 ребенка, включая нашего Но с трех лет дети уже Ходят в школу, то есть у нас это еще садик Да, в три года, это yeah. а и прям посещение обязательное, то есть ты не можешь mm -hmm. сказать а трех не... лет ты не можешь? Не нет. можешь. Да, в трех лет это считается уже школа у них и хоть они там ничего особо не делают с трех до шести лет, но это прям школа, каждый день не обязательно ходить. У нас как-то я помню, я не знаю как в России, но у нас было там, ой, ну там мама может написать записку учителю, но что она что может вообще не отдавать детский сад, да. Да и здесь такого вообще нет, то есть реально должна быть очень веская причина и это прям на уровне закона на самом деле, это обязательно. Очень... Здорово, потому что я считаю, я, может быть, не права 148 раз, потому что у меня есть там подруга, которая забрала даже взрослых детей на домашнее обучение, но вот мое глубокое убеждение, как мама двоих детей, что ребенок должен ходить в школу, должен ходить в детский сад, это даже не учеба, это социализация прежде всего. Это ну, то, Лен, все разные, это очень индивидуально, вот есть разные. Это история. мое мнение. Да, 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 да. Нет, понятно. Опять Детики, да, они да, все притудую. разные, и это зависит тоже от мамы, потому что, мне кажется, может быть, некоторым мамам нравится больше сидеть с ребенком, заниматься с ним и заниматься им, придумывать всякие там, игры. То есть я просто не такой человек. Я очень боюсь забыть о себе тоже. Я очень хочу... Правильно. Тоже Такая молодец. Это, это, это самый работу. хороший
0: путь воспитать правильного ребенка. Да, потому что да, он и... это видит, и он видит, что тебе да. на тебя не наплевать. Он будет уважать твои интересы, и будет уважать свои интересы. Ему и на себя, соответственно, будет не наплевать, потому что он научится этому у тебя.
1: Вот французы здесь все говорят, не становись рабом своего ребенка. Да. Я с ними согласна. У
0: них, у родителей, это
1: родители, дети все знают, что у родителей есть свое время, что родители mm -hmm. могут пойти отдыхать, и что у них есть на это право, и никто никого не осуждает, вот что самое главное. Вот не... У родителей
0: Поэтому... нет чувства вины перед детьми. И главное нет, потом вот, ты сам не сам говоришь не ребенку: я на тебя всю жизнь положила. Да. Нет, ты... нет, абсолютно такого нет.
1: Вот эта история на тебя всю жизнь положила, а дальше mm -hmm. он тебе говорит, мама, это да ты так решила. Я тебя не просил. Потому что у нас почему-то есть синдром жертвенности. Вот mm -hmm. нужно всегда mm -hmm. жертвовать собой и ни в коем случае нельзя <связь> быть эгоистом. Это
0: чисто славянское. Mm -hmm. Да,
1: нас этому учат, как бы внедряют нам мозг, <связь> да, это, даже не, районе, не учат, а это как-то
0: это... с кровью матери ты это, да, не знаю, вот, получается, там, А у
1: них, наоборот, у них есть такая фраза. Дети — это гости в твоей жизни. В
0: 18 лет они уйдут. Поэтому Шикарная подумай о тебе. Я, Всё, я да. муже, с которым ты останешься. Вот! Французские мужчины. Тебе больше нравятся, чем русские? но ну, наверное, очевидный ответ, да? Ну, yeah.
1: мне да, но это не в физическом плане, а именно вот э, в менталитет. Влад, расскажи, как во французских семьях
0: распределяется бюджет?
1: У французов буквально нет такого правила, да, как у нас, что вот мужчина должен везде платить за девушку.
0: Ну, это мы Ээ, слышали.
1: И <свят>, на самом деле девушки здесь об этом даже не думают. То есть... То есть это считается бесплатно... нормальным. А у нас, говорят, они <свят> такие скрупные, они такие жадные. Нормаль... Да, и получается, что все наши девушки, которые приезжают да. сюда, да, оскорблены. Как так? Меня заставили <свят> платить. Но на самом деле это не наша вина. Просто да, мы у себя в странах так привыкли. И это нормально да. для нас. А они как бы не понимают и считают, вот эти русские меркантильные только об одном думают. Ага. То есть они с другой стороны тоже, французы тоже возмущаются. Вот вам бы лишь бы за вас платить. Поэтому у меня в семье получилось так, что я победила.
0: Так.
1: И мой муж изначально всегда оплачивал все наши поездки, еще когда мы встречались, mm. э, все наши Niye, но, опять-таки, он э, узнал об этом до того, как встретиться со мной впервые. То есть он читал, на форумах сидел. А как у О нас принято? То есть он подготовился. Но уже когда мы начали жить вместе, вот тогда у него начались такие да, там, фразочки. А когда ты будешь платить? Как бы тогда я просто решила, что нужно сказать как есть. все, что я думаю, не скрывать и поговорить. <Fashion> Лучше раньше все объяснить, потом молчать-молчать и обижать. Я ему сказала, что я не против, я не хочу у тебя отнять все твои деньги, а свои где-то там откладывать и ни цента не тратить, да. Но угу. Я просто не люблю, когда мне говорят, я заплатил там, не знаю, 20 евро, с тебя 10 и с меня 10. И считать угу. каждый цен, говорю, мне ага. такое, не совсем не такое приятно. Говорю, я только за в нашу семью вкладывать деньги, я хочу пойти в магазин, я покупаю нам продукты, я не буду у тебя на это просить деньги. Но я не хочу, чтобы ты, да, конкретно с меня за каждые какие-то наши растраты что-то выше и он это понял и у нас общий бюджет. А вообще у французов estiver... не, так, не так, да, Влад? У <с Hai> остальных не так, и я думаю, а -а -а. что его друзья там просто тихо офигевают. А у них так, то есть, например, я и мой муж срабатываем там, ну не знаю, по тысяче евро условно говоря, да? И каждый как вот мы реально в они дают. Общий счет называется. Во всех банках это нормальная операция. Приходит пары, просит открыть им общий счет на этот общий счет они с со своей зарплаты договариваются какую сумму Нам, например там, да если зарплата тысячу там они скидывают ну, по... например у него две тысячи у меня тысяча мы складываем там по пятьсот ну, э, да либо по пятьсот либо же тоже зависит потому что вот у моего мужа с его бывшей девушкой была не конкретная сумма а именно процент от твоей зарплаты да? О -о -о -о. потому что там если у кого-то меньше у кого-то больше не совсем да честно одинаковую сумму скидывать <с Doom> на общий счет то есть больше тебя, да? Да, в процентном соотношении И этот общий счет идет на рестораны, кино, продукты, продукты оплату э... квартиры. О, да, да, да. И то есть, получается уже сам вопрос, кто платит в ресторане не стоит, потому что они платят своим общим счетом. Понятно. Есть, а остаточки общий. они там типа закладывают в закрома каждый свои. А остаточки у каждого свой счет в банке отдельный, то есть к которому нет доступа. На свое и... усмотрение
0: используют, да?
1: На свое усмотрение. Общее это только на общее.
0: Понятно.
1: И причем, что самое странное для меня было, сейчас я уже, что, я уже поняла, как они мыслят, я их понимаю, но у них даже муж и жена, которые там 30 лет, живут вместе 40 лет, у них там уже дети, внуки, и до сих пор у каждого свой счет. Я не думаю, что это у 100% всех пар французских так, но большинство это mm. точно. Опять-таки, потому что каждый любит себя в первую очередь и думает о себе, и заботится о
0: себе. Вот, понимаешь? Потому что я вот думала, завтра... если вдруг он куда-то намылил лыжу, или умер, да, не да, дай да. бог, у тебя, да. Но если он умер, то его счет переходит к тебе. Ну, это да. Это, это лучше. Считаю, а, если... А, а если он на Малилуи а то Если он да. жив, то я, если захотела, там, не знаю, поехать с подружкой или купить себе сапожки, сумочку, там, а вот еще фига, -то, только за свои. А, такой вариант, что
1: ты не работаешь. Да, если а а ты то? не работаешь? Но ну, есть, конечно, такие варианты, но они очень плохо воспринимаются. То mm. есть, даже вот я, да, когда нашла работу, все там французские друзья говорят. Вау! Мы-то думали, что ты там, да, будешь на шее у него сидеть, ага. а ты... То есть у них прям восторг, восхищение, что я <связать> вот нашла работу. То есть я думаю, что они все работают, те, кто не работает. Опять-таки разные есть семьи, но те, кто не работает, я знаю, что у них и парень тоже не работает, и они просто сидят на пособии. То Прекрасно! Есть... Тоже вариант! <связать> а вот домашние хозяйства, <связать> да? Кто готовит, кто
0: убирается. То, что в России ведут женщины, да, неважно... Не работает,
1: женщина, mm
0: -hmm. не работает женщина. В основном женщина отвечает за то, чтобы еда
1: была, квартира была да. чистая. Вот, вот это и все. сейчас, Ой. причем обидно то, что даже если женщина работает, она все равно за все это должна отвечать. Да, а да. Да. Нет, это тоже еще один пункт, почему мне нравятся французы, потому что они просто не ожидают от тебя всего на свете по домашним делам. Мы готовим вот нашей семье и абсолютно в каждой семье, я здесь заметила, точно так же. Нет такого mm -hmm что это там женская работа, это мужская работа. Mm. Мы убираемся от знаково пополам, мы готовим пополам. Даже можно сказать, мой муж готовит больше, чем я, и чаще, mm. потому что он, он раньше приходит с работы и он вкуснее готовит. Ну и Но... И вообще такой вопрос не стоит, что вот ты женщина и ты должна. Абсолютно... Я буду сидеть,
0: пока ты не придешь, голодный, злой, не, да? Вы что, здесь француженка, она выйдет с
1: работы, она будет знать, что дома муж и ребенок, и думает, я так устала хочу пойти и пить кофе на террасе, и выкурить сигаретку, она пойдет и это сделает. Она не будет признать. По понимаете, вот, да? Вот, ну, вот у них как-то так принято, и я вам скажу, что мужчины даже не ожидают. То есть мой муж не знает, что это... Он знает, конечно, уже сейчас, но он не знал, что это ненормально да, для наших mm -hmm. девушек. Но они так воспитаны, не... значит, получается. Да, он, он не ожидает ничего от женщины в плане там, бытовых каких-то вопросов. Это абсолютно дело каждого. Это и его дом, и его посуда, ну, да. и, и его белье да, которое нужно постирать. Почему mm -hmm. это женщина а должна молодец. делать? Поэтому mm -hmm. у нас лично все пополам, и я говорю сразу, абсолютно все пары, которые я знаю, точно так же. У них нет такого, чтобы женщина делала. Прекрасно! Но я знаю, что многие французы, именно которые в паре с русскими mm -hmm. девушками, со славянскими девушками, mm -hmm. они уже выкупили фишку. Так. Они уже и к славянске девушке... Uh -huh. uh -huh. это вина наших девушек. Они приезжают, да, и... За говорят, все берутся. Я для, uh -huh. все, я для тебя все. И, конечно же, любой мужчина, кто конечно. говорит, хоть француз, японец, хоть не знаю кто, но он подумает, а почему бы и нет? Это же, ну, почему бы? Это и же прекрасно. Девчонки, да, учитесь. Ну, да. Опять-таки, нужно обо всем разговаривать. Я уверена, особенно в интернациональной паре очень много
0: недопониманий, поэтому mm -hmm. нужно конкретно садиться и обсуждать каждую деталь и все будет хорошо. Это правда. Золотые слова. Слушай, очень много сегодня мы узнали нового, хотя кажется уж, блин, ну есть интернет, есть кино, все знаем мы. Нет, оказывается, не все. Нет, ничего нельзя нагуглить, именно
1: твой собственный опыт. Все, что ты нагуглишь, это будут какие-то слова,
0: бессмысленные статьи. Поэтому мне так понравился блог Влады. Так что все к Владе, все слушаем по трендилке и подписываемся на Владу Инстаграме. Спасибо большое, Влада. Мне было очень приятно познакомиться. Даже это не хочет. Да, это тоже точно. Точно
1: так же. Я просто сижу и думаю. Очень приятные потренделки. Спасибо тебе. Спасибо тебе пока.
0: Пока. Ну что ж, потрендим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста. Вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес. Страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чужак. Это подкаст по тренделке.